0: Sound on.
1: 到艾比爱公威，今天呢邀请到的是重量级的人物，我想应该是艾比爱公威有史以来我自己请过算很重棒级，然后我自己也非常期待的一位来宾。我们欢迎红海集团的永龄基金会执行长 Amanda 刘幼彤。艾比好，各位听众朋友大家好，我是刘幼彤。我相信所有听众们都非常非常期待，因为 Amanda 是一个。我自己认为是非常非常令人敬重的一个前辈，不管他在各个领域都有他自己的，他在职场上啊，他在人际关系上都有非常值得令我们请教跟学习的很多学问。今天呢、啊，其实邀请到。我可以称呼你欧敏打吗？当然，<笑>我想说，每次称呼姐的时候，都会觉得好像有点太有距离感<笑>。而且就是被人家叫姐的时候，叫久了，虽然觉
0: 得说对来大家好像也没有办法叫妹啊，但是叫姐就觉得说，<笑>哦，好吧，我们也是真的有点资历<笑><笑>或者是要 carry 一些事情，对不对？對<笑>就觉得嗯。好吧，就是有一种重担的感觉
1: 。呃 m i 呢，最近听说是刚结束报关小姐的这个工作，对 BNT、报关小姐工
0: 作<笑>终于告了一段落了
1: 。我觉得这很有趣的是，好像你从前到现在所有的工作职场上来说，你的身份一直不断的在切换
0: 。嗯，不光身份呢、啊，就是要做的事情，感觉好像也有很多不同的内容。那我觉得。就是有一句话叫做“眼睛最怕尖东西”啊，就是你常常会觉得说，哦，我人生一定有什么是不要的啊、嗯哦。大家可能都不知道自己人生要什么，但常常都会有那种，哦，这个数学我一定是不要的，或者说，因为我其实投资很多新创公司嘛，然后也做很多跟新创产业有关的这个工作。那新创产业里面的那个生物科技，就是一直我都不想碰，因为我觉得生物科技真的超难的。嗯然、啊、后我每次看到这种创业团队，我每个都很敬重他们，我都觉得他们会得诺贝尔奖。其实就是自己实在是太浅薄了，就是对那个领域真的是一无所知，所以自己就有一种那种叫做蜗牛的感觉，就是直接躲起来，就是说哦、嗯啊，我反正我不知道，我不知道，我这辈子都不要知道，反正都有专家。结果告诉你，老天爷他就会用一个你完全没办法拒绝的形式，然后告诉你说，从现在开始。在一个礼拜之内，你要搞清楚这是我的来龙去脉。哇，
1: 这就是你近期当上报关小姐的故事對。对，所以
0: ，我现在非常理解做各种疫苗的制作过程以及要去哪里
1: 找这些东西。<笑>可是，是不是就像你说的，在人生赛道上，很多人都以为他可以从起跑点就知道自己的终点在哪里？可是，对于你来说呢？你认为你的人生赛道上是模糊的吗？
0: 我觉得其实有的时候也是自己的选择啦。有些人他是择其所爱，然后爱其所择，然后就一辈子非常的好像很专注这样。其实我也很羡慕这样子的一种人生的安排。但我觉得有的时候自己的选择，就是说，如果你是一个好奇心很重，对很多事情都很想要问，说，哎，这是为什么？诶，这个好有趣哦！你能不能再告诉我？那你就会知道越来越多事情，你的心可能就没有办法那么安定，你就每天都很想要去了了解一下。哎、嗯，别人这个是在干什么啊？那个是在做什么啊？那这个可不可以啊？那个可不可以啊？那所以我觉得后来我以前是蛮怨叹说，是不是有人一直到晚退坑之类的。那后来我就发现，说可能始作俑者是我自己<笑>，因为其实你自己也很乐在其中對。对、哦，就是说，事实上，在很源头的部分，很多时候都是一个好奇心，就是你觉得说，哎、欸，那个好像很有趣。嗯，那我觉得驱动人们往前的力量，很多时候不是利益，或者是说务实面的东西，就那个东西可能可以支撑你不放弃。就是说，你不能放弃，因为你会没饭吃。是，但是它很难燃烧你的热情。所以多半你会去想要去挖掘、去理解的，很多时候是因为你觉得那事情很有趣，或者是说你真的很想知道，嗯，那你有旺盛的那种想要探索的欲望。所以多半要支撑这种事情的，多半都不会是一个你知道，就是利益驱使，因为利益驱使的事情多半都不太能持久，烧得不够久，那个蜡烛可能一下就已经到尽头對,对，因为你会马上的发现说，哦，原来这也没有那么容易，嗯、对不对？天下间没有什么很容易，好像捡起来吃的烧饼，是对是，所以你就会觉得说，哦，别人看起来
1: 好像做的很容易，那我也想去做。然后利益驱使的时候，其实你很容易放弃。可是那从你以前的经营的。职场的切换，对，切换的非常广，从做科技业，然后到呃媒体，然后现在又新创、嗯，然后现在又是一个。那、啊、我这中间还有养过虾啊？对，我说到瞎子，<笑>我真的好好奇哦。对，就很瞎、啊。他本来是一个你自己要呃跟朋友一起投资的一个事业，对不對,對,对？我其实
0: 是别人要做，跟我无关
1: 。哦，真的也是被邀请
0: 的。对，然后他只是说，哦，那时候他们就骗我说，也不是骗了、啊，他们也是这样相信的，就是。呃、嗯，很多老前辈可能跟他们讲说，哦，养虾是基于贩毒以外最赚钱的事
1: ，对
0: <笑>的工作。那那时候我们都在科技的工作啊，觉得说每天没日没夜的嘛，然后就会想说，哎、欸，那你如果有副业，你看有人可以在那边帮你养，哎、欸，你就眼睛闭着就有人赚钱，那多好
1: ！但真的有这么
0: 当然没有好赚的事嘛。就结果后来就是我的朋友就赔了几栋带安去的
1: 房子。我的天啊！我听说那个光电费都上百万，对不对？对
0: ，而且就是说把房子换成钱以后。投到水里就是养殖业的真相，<笑><笑>因为我真的听过太多，不止养虾，还有养科、养鹅啊什么對對對反正就是把钱然后通通换成各式各样的东西，然后一直往水里丢，大概就是那种感觉
1: 。那这是你第一次在创业中的失败吗？也
0: 没有，因为我今年其实年初的时候出了一本书，是，那我就把我大概。三十年，我也不知道该讲怎么讲，就是所有这个到我目前为止一个工作的历程，从我二十岁、三十岁、四十岁，就每个阶段历程，我觉得我都跟一般人一样，就是二十岁非常的迷惘、嗯，因为我是念哲学
1: 系的，是哇，哲学是一个让人无法思透的一件事，
0: <笑>不要说思透，我们讲务实一点，基本上是没有工作可以做，的。<笑>所以其实非常困难。然后我妈就跟我说：“哎、欸，因为艾 y 以前是空姐嘛，对，我妈就跟我说，你唯一一条路可能就是要去考考空姐，看可不可以收留你。但我有严重的晕机的问题，哇，这真的是比较难，非常严重，是那种会整个人就很不舒服，要吐要干嘛的那一种。嗯、我说我如果上去，我不知道我是<笑>我这不行哎、欸，这还没服务客人就先服务自己，<笑>对对对，这到底是谁要服务谁？<笑>所以你要天缺没办法。所以我说，其实二十岁真的非常迷惘。嗯、那三十岁其实就会觉得。”说好像似乎有掌握一些事情，但是又很容易失去，就非常的虚幻。然后再加上人家对三十岁有非常高的期待嘛，对不对？三十而立，什么都要有。那
1: 时候的三十岁，你正值在哪一个职业的？我其实那时候就是我
0: 从一个非常安稳。我那时候其实，在三台工作嘛，我以前是、嗯、在新闻台，对，我在。嗯、然后那个年代，其实新闻记者是，尤其是三台的记者是很优渥的。大学毕业进去大概就五六万吧。哦，
1: 很棒哎。对，然
0: 后他事实上就像公务员那样就是。是几级很稳定，几、嗯、级等这样，而且更神奇。那时候我们那个电视台是先发薪水在工作，怎么有这
1: 么好的事。每个月的一号先发给你
0: 薪水，他们的转金现金流都非常棒、欸，哎，非
1: 常非常多。因为以前
0: 就是三个电视台去瓜分，可能当時所有的台湾一百五十亿的广告市场啊，聪明一点做五十几亿，笨一点的做四十几亿，但是就没有差别。所以其实是一种温水煮青蛙的概念，嗯。那好，那你说电视台你也工作对？那你说其实走那条路也没走出个什么一朵花来。然后就觉得说，那我自己可以去干嘛？这样，所以我那时候其实三十岁就是处在那种好像我似乎有点什么，但我似乎又没有办法借由这件事情，好像走完我的人生。嗯，然后在那上面，我似乎又没有办法有很好的发展。所以我觉得三十岁就是那种很惆怅的年代，
1: 好像有一些选择，可是又不是这么确定。这就是你要的，
0: 对。对然后，所以我那时候就出来创业了嘛。那我当然就加入了一个不知道为什么我参与的公司，台湾都蛮有名的，<笑>好名坏名这样，然后所以那时候我就加入了科技业，对游戏的科技公司。那后来当然十几年后，我当时的 partner 就在监狱、嗯，有些问题，对对,對,對，有些状况對對對,<笑>对对对，但是我觉得那就是，你知道，三十几岁的时候，那时候的创业真的是满心期待，觉得这辈子可能就要在那个地方达成你的人生成就解锁。嗯、然后你就会在那个地方上柜上市，你就会在那边得到财富自由，你会在那边得到你所有的事情。所以其实那十几年间真的是学习很多事情啊，包括当然非常大的挫折啊。因为我后来就被等于说有点程度是被赶出去的这样
1: 子，所以其实那也非常非常的很难去调试自己的心情对，对？因为本来你以为这是一个你。人生中很顺遂的一条路的开始，
0: 而且那个事情还不会结束，就是说，因为你后来你还是会在这个社会上工作啊，然后你的当时可能赶你出去的人好像是还是非常的了不起啊，好，那很多人会来跟你讲，啊、欸，他们很好啊，那你怎么样啊，好，然后甚至于可能之后又有一些大家的可能某些往来，就是你会觉得说你是不是失败者了，哈、嗯。好那当然，我离开以后，我又去养虾嘛，是，然后又失败嘛呵呵。<笑>对，又欠钱嘛，然后中间又被黑道追债过
1: 嘛。什么？中间还有这段故事？真的
0: 还有黑道追债过啊、哦？然后就撒名纸啊，然后喷漆啊，然后带着小孩去，没有人知道，没有战争，为什么要逃难？这样，这也是我干的。就是现金这个状况还是有需要逃难的抉<笑><對對><笑>但是我真的是，我就在五天之内打包我们家所有东西送到仓库，然后带着小孩去朋友家避难，这样。当然，我就是反省很多事情。有时候就是我这个人，有时候就是太乐观、太天真，然后非常的冲动。有时候我想做的事情，我就会当下觉得说我就要去做。是，那很多
1: 比较乐于创业的人就是有点乐观主义。我觉得要有这份憧憬、欸，哎。不然，其实创业是一件需要很有胆量的一件事。对，但是就是说，你不能太小
0: 白创业。我觉得我的历程是，呃，完全没有一种学习的状态，就是一个非常非常原始、原始状对的原始的状态在学习的。所以，我觉得真的能够存活，真的很不容易。当然，我觉得三十岁到四十岁，到四十岁，你可能又觉得说打掉重练，就是说这些其实好像似乎都没有很成功。那你要打掉重练，所以我有可能认真的回到一个企业去上班，嗯，然后开始去学习。然后因为我那时候回去澳美嘛，对，那很多人就问我说：“哎、欸，公关公司很累、欸，然后这种公司很累，又服务客户嘛，嗯，而且那时候是四十岁。”正要转，快要大概三十七八岁以后，然后那时候我生完第三个小孩，要转职非常困难。因为其实我先前你说哦，你资历显赫哈，都挂很大的 title， 好像也是很大的媒体出来的。但是坦白讲，你快四十岁，你根本前面人家做 A E A M， 就是你知道，人家是按部就班的、那個、同一个领域中的累积。对，那你又有什么样的资质，就可以在那个地方？然后好像。好像变成一个类似有点空降的
1: 人，对，嗯嗯因为人家也不可能再找你去做一个。就小 A 之类的，因为在澳美的这个工作机会，是不是也是因为你从前的人脉累积？
0: 是，但是啊，我觉
1: 得他们在用我的时候，其实，在我的书里我有讲过，因为
0: 很多人现在很多在比较资深以后，你想要转职，很多人就会问我，因为因为我换了好多好多的工作，而且似乎都是不同的领域对，所以很多人会问我这个问题。那他就问我说：“那有没有什么真的很？”我说，其实就脸皮厚。<笑>虽然我那时候真的，因为我那时候去找一些黑 hunter， 嗯，好，就是只请他,他们来薅你，对，薅我，然后就他们大部分都拒绝我，<笑>因为他们觉得说，除非你还想要在游戏业界里面，但是因为那时候我我那个事件是闹得其实是蛮大的。嗯嗯嗯那等于说你在原来的产业里也搞得有点不知道该怎么说可可以，对对对。而且我自己的意愿上面，可能也觉得受伤很重，很想要换。再加上说，你前面又都是在创业，你没有真正有一个所谓的 career path， 就是说你有一个工作的过程。是，那你就是创业呀、啊、媒体呀、啊、这类的资历，其实你大家不会相信你可以去做经营管理，或者你可以去服务客户，或者你会有基本的说什么行销概念，好，就是没有嘛。他觉得你是一张白纸，那他要怎么相信你？所以其实不管你有没有人脉，当然人脉很重要，你去认识那个人。但是事实上，我觉得现在大部分的人其实认识人。人很容易，但是重点是在于拉不下那个脸去告诉人家说：“哎、欸，其实我其实是蛮需要一份工作。”嗯，那或者是说 approach 的方式有点怪，就是说我很需要工作，但是又太低声下气，就觉得说我似乎是因为我需要一份工作而需要一份工作，那我觉得这就很难找工作。嗯，应该是说我们还是要评估说。我能够为你贡献什么？是，所以我记得那时候，因为我中间求职有一些转折了。大家有兴趣可以看看我的书，因为我其实里面写的不是太多的心情故事，我写的很多是我觉得用的方法。嗯，那後,后来我在真正的就后来我用我的这个老板面试的时候，其实他跟我谈的是相谈甚欢，但是谈完以后就几个礼拜就没有下文。哎、欸，对，就没有下文了。那我心里想说，那应该没什么机会嘛，哈、嗯，而且。可能你又没有什么经验，那你又没有办法做什么之前的人，好，那要 hire 资深的人，可能有更多比你条件各方面更好的人，所以我觉得这个东西在某种程度朋友之间或许也会尴尬这样，嗯,嗯嗯，但你知道我后来啊想一想就，就说哦，司马当火马义，我就起来写了一封很长很长的 email。然后我这个 email 里面呢，就写了就我跟他一些谈话的一些呃学习，然后还有我自己帮我自己做了一个 SWOT 分析。然后告诉他说我的优势是什么、嗯嗯，然后我可能会有的弱势是什么？如果我的弱势是那个环境或他可以帮助我或许我们可以做另外一种尝试。嗯，就是其实我是非常的 reasonable 的去分析这件事情家庭、嗯、然后告诉他说，其实我很有意愿争取这个工
1: 作，因为那时候我真的是没什么太多其他的路，而且我觉得我看到的应该是你那时候非常的。不要说厚脸皮，我觉得是很谦虚的。就算自己过往有一些在职场上面的一些。成绩，但是你还是很谦虚的，因为你要的就是这份工作。这样坦白讲，我觉得那时候大部分心情上自卑是大于那种什
0: 么，好像觉得自己很了不起。嗯，因为那时候真的是蛮多失败的，所以你其实会觉得说你好像会什么，但是你似乎好像又没有掌握什么。嗯，所以我觉得那个地方，后来我就觉得诚实为上策，就好好跟人家讲说你会什么。但是我当然也很强调说，我觉得我可以贡献是好，就是很诚心
1: 的告诉对别对，
0: 然后觉得我愿意争取。那用我自己觉得我可以有的优势去争取，当然最后去了以后发现，其实感觉上也没什么用
1: ，所<笑>以<笑>也,也是一个重新
0: 学习的过程，<笑>然后也是那个经历也是很<笑>有很多冲击，但是不管嘛、啊，就是在那个当下你会做什么决定啊？是是那我是真的。跟很多后来问我的朋友，我就说：“那你做了什么？除了你在想，说你要转职，或者你觉得好像别人会可能会觉得你不太适合，还是不太好，或者什么什么什么？我就是说你一直想这些，就是你为你的渴望做,做了哪些努力，对,你做了什麼力對不对？那你然后你放弃了什么？就你至少放下点面子，或者放下点自尊心。嗯嗯,嗯，那你好歹写个什么
1: 或者是说做什么？嗯，我曾经看了一个报道，你上面写说，就是人的动力。来自于对某种状态的匮乏、嗯，精神上的匮乏也好，或者生存上的匮乏也好，很很很所以似乎在呃三十、四岁这个期间，你是生存匮乏而驱动你要去找到这个工作，然后要去得到这份金钱的来源，嗯，那。对于精神的匮乏，你怎么样去面对呢？你说过你有很多的挫折、嗯，你有拉下脸皮，或是你有在某一个职场完全是被封杀的状态，嗯、你怎么样去面对自己精神的状态呢
0: ？我觉得，当然，因为我会为什么会提说，你人其实真的还是要有点物欲，物质不是说你的虚荣，而是为你的生活去做一点打拼。嗯，其实我觉得完全没有对于生活有任何觉得说好像需要担心的人。我觉得那种动力，有的时候因为人生很多时候不会在每一个时刻都让你觉得很有意义，大部分都是在一个没有意义然后很茫然的情况下持续努力。那那时候如果说没有这种硬需求，没有刚需的时候，其实你会很常常会觉得不知为何而战。人生就会进入比较一个虚无的状态，又务虚不务实了。嗯，但是其实你的心里永远都会有一种声音，就算你今天为五斗米折腰，你为了你觉得你明天需要吃这碗饭，但是你心中一定会有个声音问你说：“这是你想要的吗？”这是你喜欢的吗？你还有什么事情想要达成呢、啊？你真的喜欢你的交友状态吗？你喜欢你的婚姻状态吗？你觉得你的工作是不是让你觉得很有成就感？还是说，你对于你想要在这世界上做的事情是很满足的，就是这些声音，他永远还是会在心里一直呼喊。有时候大家就问我说：“那怎么办呢？”就是我每天都很澎湃啊，想要这些。我就说，等它满出来的时候，你就自然而然的会去做。嗯，那重点就是说，你不能去压抑它。就是所以很多时候，我就说，你不用每天想，但是你可以每天找一点时间来想。就是说，比如说你。上厕所、洗澡的时候，或者是你能睡前冷静下来的时候，你可以花个半小时，你就给自己说：“哦，我这半小时来想一想这些乱七八糟的事情。”嗯，然后想一想半小时，然后有时候觉得哎、欸，可能多想了四十分钟一小时。相信我，你会越
1: 想越明白。而且好像呃，似乎精神上的坚强，你也认为其实是支撑你一路走到现在。我曾经有一段时间非常的差，就是在该三十几岁，我觉得那时候工作也
0: 不好，然后状态也很差。就是坦白讲，婚姻那时候也有很大的瓶颈，因为我觉得。我们可能会都属于个性也很强烈的人，所以就是说很多的困难是。但是我那时候觉得没办法，其实根本找不到任何的解方，其实没有任何的解决之道，嗯、所以只剩下一个问题，就是说你要不要忍耐？那你为什么忍耐？那当然，我当然找一些理由忍耐，但是那个忍耐的过程需要找方法。我就到书店去，一点都不含糊，就把书店上面所有跟心灵成长相关的，什么心灵鸡汤，然后一大堆有的没有，全部扫回家。然后呢？那时候有一套书就非常的火红啊，就是什么秘密啊、力量啊、魔法、啊、吸、嗯、引法则，对，吸引法则。我拿回家以后，我也不含糊，每天照着做。我根本不知道我做了有什么意义，我也没有再觉得说我做上去以后他会给我什么回馈，因为我必须要找到一个支持自己的力量走下去。我觉得我用这个方法，但是有些人他可能有宗教的信仰，他可能有一些什么东西。但是我觉得有的时候在黑暗之中，你是没有。办法在那么当下就找到解答的，嗯，他要靠你真的一直走下去，你或许就能够找到你的下一步。所以其实那时候最惨的，我觉得啦，至少我走过来的话，我会觉得，如果最惨的话，就是都不动。比如说，我们现在一个很黑的隧道里头，我们需要走到隧道的尽头。嗯，或许有光，或许没光，或许走出隧道还有其他的挑战。但是，你如果走不出隧道，你根本不知道隧道外面是什么。是，但是那个隧道它唯一的问题就是你得走，它就是没有光。他就是你不知道走多久，但你得走，因为你如果不走，你就会一直坐在那嗯嗯。所以你要找的方法就是想什么方法，不管怎样，是你觉得说你必须赚钱养家，你必须干嘛，就是找出一百种理由让你自己往前走。那
1: 你就相信他。
0: 嗯、但是我讲的是有点太悲惨，我觉得这世界上不会每个人都跟我一样、啊、这么
1: 悲惨。我觉得不一定，我觉得不一定，因为我觉得每一个人看待事情的角度不同，嗯、有些人他可能他面对这个挫折，可能对 m e l i 来说、嗯、这真的还好。好，可是对他来说，就是他生命中很重、很重、很重的一个困乏、嗯。所以，可能现在在听 I V I 公威的听众们，你的人生中是否也遇到这样子的一个困顿的时刻？当你看不到光的时候。可能往前移动一点点也是一个方式，或者说不
0: 定下面就是出口
1: 。<笑>对，真的，我觉得很多机会跟可能是你、嗯、只要你有动就有这个希望。嗯，那我觉得很好奇，因为向美娜她在职场上被人家称作为女强人，我觉得通常大家会觉得女强人她的事业这么成功，那她的家庭跟她的对于孩子的照顾跟教养，你是怎么样去分配时间跟比重的？因为一定有非常非常多现在的社会。很多女性都非常的抬头，然后她们也很想要身兼多职，然后照顾所有的全方位。你自己有什么样的看法或建议吗？其实我觉得这个课题啊，我一直学嘛，哈，从有婚姻开始，就
0: 是一直不断在学习这件事。坦白讲，我现在也没有一个答案。嗯，哦，那如果说我就经验分享一下的话，我觉得第一个吧，你其实不用去思考别人是怎么样的。因为很多人会讲说啊，没关系啦，反正就是什么值胜于量啊，还是量胜于值啊，什么、嗯、就是各种各种的理论想法，还有别人的经验。但是我的思路是这样，就是说那个人生只有你才知道你的小孩是怎样，你也在学习怎么跟小孩相处。那我觉得小孩的阶段很多，那我现在其实可能面临的是一个更难的，就是说他们其实已经快要变成一个大人了。嗯、好，那我就觉得说，哦，我现在跟他们在相处很多的事情，是我以前无法想象的，就是我以为的跟我真的碰到的，就是完全天差地远。我觉得我如果能够给大家一点小小建议，因为我觉得那些太深入的事情，或许以后有机会我们还可以谈。或者说我其实最近一直在想，说我是不是应该写另外一本讲相
1: 处的书，<笑>教育的书也不是教育，我觉得是相
0: 处。你知道，因为我觉得我就是很做教育做得很不好的人，但是我觉得是相处。但是我觉得，如果说你要说自己的时间的话，我觉得第一个，你不能够期待你每样事情都会做完。嗯，就是做完,做完，你不要说做好哦，嗯、人家会说，哎、欸，你不要期待每样事情做好，我觉得那标准都太高,高、嗯、就是你根本没有办法期待你每样事情都做完，所以在这个前提之下，你应该要选择的事情是说，我每样东西都要做一下。嗯，不是做到哦，做到感觉好像标准很高，对不对？做一下，做一下意思。Okay. 所以我的书里有跟人家讲说，我觉得轮值的概念很重要，嗯、就是你必须把你人生大大部分的事情，你就是写下来，就是说，哎，我这个跟谁相处，还是做这个做这个，那你就要把这些事情轮值，有像轮班的概念，轮班的概念，每样东西都要有一段时间，它是爬二 t one 的，嗯，哦，那你千万不要说啊。家庭最重要，然后我工作什么，反正他永远排第二。三四五，那我跟你就是偶尔都要被翻牌到。对我的意思是说，如果这样的话，请问一下你老板为什么一定要用一个塔尔体永远都三四五的人？没错，对，所以你必须要把这件事情常常的做调整，就有点像，我就跟人家讲说，有点像你一次要打很多颗球，那有些球你可以把它拍远一点，然后让它待会儿回来的时间呃长一点、嗯，然后有些呢，你最近跟这个事情好像比较不好。那你要花多一点时间去处理这件事情，因为你每天要把这个 priority 重新排列一下。嗯，那当你在做这个 priority 的时候，其实你不要期待说你其他事情能顾得很好，所以其他的东西得失心就放下吧。你如果长期都用这种轮值的方式，你的人生大概就是会70分、80分这样， 7八十分这样。但是呢，你的平衡程度会比有些人他的人生过到最后，就有些东西二三十分，有些东西九十分。虽然他可能在某些地方会变得非常的可能很突出，嗯、但是或许他也会觉得有些事情有点遗憾、嗯。那我觉得七八十分，大家说啊、哦，那七八十分是不是很普通？但是不知道啊，我觉得我的感想是这样，就是说，因为一般人都没有这样的去轮值。所以呢，七八十分相对论来讲，你好像感觉已经就很突出中很了，对。所以其实就是，我觉得人生当然有句话说哦，没有平衡就有取舍，但是取舍不是舍就全部舍，我觉得全部舍，你一定会有一天。觉得回首过去，你会觉得说你有点遗憾。是那再加上，我觉得我还是不会演。我觉得在亚洲的社会或者在台湾的社会，对女性的要求还是有很多事情它是根深蒂固的。那你说我就不要，我非得要对抗这世俗，这是一般人的想法。反正独立自主女性就应该如何如何。但是我并不是觉得那样的心态不好，或者你那样的态度不好，而是你又为什么没事要去承受那些？额外,额外的一些批评呢、嗯？你如果你可以用一个比较轻松的做法去应对的话，是，所以前提就是第一，你不要以为你什么事情都可以做得到；第二，你要论值
1: 的概念。而且要勇敢放弃，对不
0: 对？<笑><笑>就是有些事情，其实你就那那时候没有做，你得失心就真的不能那么那个。就说你要每天都觉得在公司你一定比别人优秀，但事实上没有啊，因为你的人生里头还有别的东西，你必须要去顾啊。是，那你顾的那段时间，你当然就是会稍微对我觉得一点。我
1: 觉得有时候大家都会想要把所有东西都握得太紧了，嗯、但是一个人就是二十四小时。你真的如果有办法，其实做到一点点的平衡，也没有说一定要百分之五十五十，而是越接近，其实对自己来说，跟身边人来说也是越舒服的状态。对，我觉得我这边也很好奇，就是 Amanda， 他在职场上面，就算你换了这么多不同的领域，但是不是你自己很明白，你的强项就是在行销，就是在沟通，然后你曾经有分享过一个一分钟。嗯，一分钟说话术、嗯，嗯，这是一个什么样的理论？可以分享给我们
0: 吗？<笑>其实我我觉得人呐、啊，不会在你很年轻的时候就知道你的特长。有些人当然你很年轻知道太棒了，但是我其实是隐隐约约，啊、嗯，就可能小时候觉得好像我是很会说话的人，然后说话不会累这样。但是呢，后来我发现说，啊，光会说话没有用。其实我还有另外一个事情，是我的架构能力很好。所以我以前那个考那种 Open Book 的事情的时候，整个学期没上课，但是考 Open Book 的时候都写全班最高分。嗯、就是我很容易看到一个树林这样，嗯，好，就是比较不是那种树木型的，我是属于树林型的林，就是比较就是有全局鸟瞰，對,对对，比较有全局概念。但是这个也就是比较不细心的人啦，就是啊，你会比较看一个大方向这样。但是这些东西要怎么配合？我觉得重点是说，当你慢慢的体会自己会做的事情后，你就会去想说，那你要怎么去善用自己会做的事情？那我觉得现在的人大部分啊，尤其是亚洲人，都是或者台湾人，就是做的多，说的少。那说呢，又说的很不到位，就里里啦啦，通篇废话。说的意思是说自己吗？说话就是你如果听到人家讲、嗯，然后想要跟你描述一件事情，我觉得有三种状况：一种就是他非常紧张，因为他很少在说，嗯、所以他平常就是跟人家聊天可以，但是你要他正式的说点什么，不要说什么正式 present， 你只要问他说：“哎，你你的工作是在做什么的？”都可以觉得他可能讲的有点啦里,里拉啦。对对，因为他从来没有思考过他要怎么去回答这些问题，第一个就是说，他可能说就已经就有点怯懦一点。第二个是说，他很爱说，但是呢，他觉得你必须要听他说完所有的东西，哦、巨细靡遗的，你知道吗？你跟他聊天，嗯、他可以交代他从小发生什么事情这样。但是坦白说，除非是这种访问，可能我们花点时间来了解一下 Manda， 不然你平常讲没有这个事情，你会怎么会去？而且他家里养了几只狗，到底关什么事呢？<笑>对不对？那你只能很公关的，就是哇，好可爱哦，这样。对但是这就,就又偏题了，对对，有点偏题就是哦，很会牵连。第三个就是说呢，他事实上就很不愿意跟别人沟通。就是说，我就是实力派，我就是很会这样哈，就是实力派。但是其实三件事情，我觉得你到最后会吃到一个苦果，就是说，那愿意好好沟通的人，愿意精简沟通的人，他就比较容易被人家记住跟看见。那反而你在边做牛做马、做死做活，就人家觉得说。你很琐碎啊是，然后我感觉好像很忙，但也不知道你在做什么，在忙什么。然后可能就是说，哎呀，刚愎自负都是自己在做。嗯嗯嗯然后你就是会被人觉得是这样，所以一分钟说话很重要。那它的诀窍就是，第一个你要把结论说在前面。你今天要跟我们说，艾比问我说，嗯、呃，你今天是怎么做时间管理？我可能就要说，哎、欸，其实我觉得很重要的就是要轮值的概念。那你不能把你怎么做，然后讲完了以后，最后才讲轮值概念，因为前面大家的精神已经涣散，对，而且大家很想知道答案，答案，答案，答案是什么？好，对，所以第一个，你一定要把很多的结论先讲清楚。如果你想要铺陈一下，那请你进入结论的那个时间也不要太长。嗯，好，那这我觉得，不管是你对朋友讲话、对老板讲话、对客户讲话，其实很重要。第一个结论一定要讲在前，第二个。跟他有关的事情讲在前面，嗯，是不是这就是你跟郭董
1: 沟通的方式？而且你
0: 要设计好跟他有关的事情，好的事情先讲，坏的事情放在后面讲，不好不坏的事情最后讲
1: ，<笑>不是这么重要的事
0: 情。<笑>对，不是最后讲，就是你要看你的时间安排。所以就是一分钟的逻辑是说，第一，你必须经过思考。因为当你要一分钟讲话的时候，你可以试试看，你讲一件事情，然后你先给他五分钟，然后给他三分钟，再给他一分钟，你后来会发现，事实上一分钟是讲得完的。嗯，但是你没有经过思考，没有经过组合的时候，他事实上讲十分钟都讲不完。那我是觉得现代人都很忙了，你节省对方的时间就是对对方最大的礼貌，除非说今天是你们要喝红酒谈心事这样。那如果不是的话。我觉得那样，第一会让人家觉得说，哎、欸，你这个人是什么事情经过想过的
1: ？是第二个，你看起来有点聪明。你知道，讲话漏漏洞的人，就让人家觉得说，<笑>就很容易会连接到说，哎，你是不是有在思考？你脑子有在动吗？你知道
0: 吗<笑>你,你为什么会讲到这里去呢？对啊、哦，所以你其实会让人家觉得你比较聪明。<笑>第三个人他对你印象比较深刻，为什么？因为人的注意力真的是很短。嗯，所以那个一分钟说好，在我的书里头其实有一个蛮大的篇幅在
1: 讲，我觉得大家有兴趣可以去看。我觉得这个很有趣，是因为现在社群媒体非常发达，嗯、大家都习惯用。打字去回复，<笑>或者是自己发一篇贴文来告诉别人的想法，<笑>可是很现在已经越来越少机会人跟人面对面，然后你讲述自己的论点、想法跟感受。所以我觉得，或许大家还想要在呃，我觉得不管是你想要在职场上有竞争力，或是你想要在跟人的沟通上面有一些学习跟进步的话，可以好好先练习，先从一分钟说话，先说到重点，对，然后先由自己的呃练习思考。因为我觉得思考是一件大家现在也很常忘记的一件事情，因为资讯实在太多了。对，你不需要思考，因为你只要一查。答案就在那边。对,对，但是思考才有办法化为你自己的东西。没错，我觉得这也是帮助你的人生中往前进步的一个很大的一个逻辑。因为你不思考，你怎么知道我是谁？我想要什么？或者是我想要给我的孩子什么？我想要给我的爱人什么？对，思考是一件很重要的事情。我觉得这个可以跟大家分享的是 ，Amanda 她现在有开一个 Podcast， 叫做《学一件事》，嗯、里面有分享非常多每一个主题，就学一件事，学说话，
0: <笑>学情绪。<笑>学沟通，我们其实没有完全那么严肃，我们还有学包红包，
1: <笑><笑>好有趣哦！这真的学减肥，有
0: 学减肥<笑>这也好重要、嗯。没有，但是我们因为讲的大部分是用心理学跟管理学的角度去分析那件事，嗯，虽然它比较不像是说哦，我们就反正讲一些我们大家五四三闲聊，我们就是觉得说，哎，其实很多事情要做，它跟你的心理状态一定有关系，是没错。然后你心理状态建设好了，接下来你就是要找个方法去把它达成。所以是让我觉得好好的把这个心理学跟管理学的知
1: 识用在你做事情上面，其实我觉得是呃半功倍了。到现今，你对你自己的，也不要说期许，应该说你自己的生活的习惯也是一直一直在学习吗？其实人是这样，人是有一个舒适圈
0: ，跟一个你无法触及的圈，就是非常艰难圈。但是在舒适圈跟艰难圈中间有一个叫做非舒适圈。那有些人他是非常有自己动力，他很容易从舒适圈就一直要往那个非舒适圈前进。坦白讲，我必须要讲，我觉得我是天生命比较苦，我是被推着，就是常常从舒适圈把我推到那个非舒适圈。嗯，但后来我就觉得说，也不用为了这件事情觉得自己这么糟，因为我就常常觉得我就是没有很。毅力啊，没有什么啊，都是要靠别人告诉我要去干嘛这样。但是我觉得、啊，有的时候啊，你愿意去接受别人给你的挑战，也是一个从自己舒适圈迈到非舒适圈的方法。因为这个就是一个好像别人不许你，别人挖坑给你跳，但你只要接受，也是一个让自己成长的方式、嗯。因为我的朋友太多了，都跟我讲说：“哇，你好主动积极哦，什么事情干嘛干嘛。干嘛”我说：“我什么时候主动积极了？”大
1: 家都不知道你其实是被推的，我,啊、<笑>我都是被推的嘛，我都推坑的嘛。我什么时候自己主动积极了
0: ？<笑>所以其实每一个人的命运不一样，但是我觉得很常常最容易做的就是别人跟你讲什么就说好。很多时候，哎、欸，老板说，哎、欸，这件事情是要做，你说我去做，那你就说，哇，那大家会想到、啊，那怎麼做，然后不然的话，就是谁这个问题是要回答，我回答，嗯、但是或许你还不知道答案、嗯，但是那些都是你能够离开自己舒
1: 适圈的方法。有时候你不需要自己去找，你只要同意别人给你的就好。嗯嗯嗯，就像人家很常来说什么生产者啊，然后呃，还有另外一个人设的忘记，反正就是等待被邀请也是一个进步的方式。是啊是啊，你就。你知道，就轻松一点。对，就算是你自己想要主动学习，或者是别人希望你去学习，也都是以学一件事嘛。对，对不对？对。而
0: 且我觉得，其实说，你把自己摆到那个环境里就好了。因为大家会问我说：“那没有啊，都没有人给我任务。<笑>”我就说：“没问题。<笑>你如果真的觉得这样，你就去加入一个你想要去的地方。”例如说，你觉得说，诶都没有人给我任务，那你就去参加一个你觉得有兴趣的社团。嗯，那其实社团人跟人在一起，就会自己彼此分派任务。因为大家就会有，因为一定要有人做这些嘛,對嘛。然后或者大家在一起，一定是要共同做点什么事嘛，或者研究点什么嘛。所以那时候你就可以稍微积极一点，就是说，哎、欸，那只要有什么事情，我就会主动的想要去做。嗯
1: ，那我觉得大部分做中学你都会发现一个新的天地啦。我觉得前提是因为你很敞开，当我们很敞开自己的，不论是自己的身段或者自己的思维，当你很敞开的时候，不管是自己要学或别人要你学，都会是一个你自己看到。会是一个非常棒的一个一个新的事业，我觉得大家可以真的可以去好好看 Amanda 这本书，叫做《人生赛道，勇敢事也要勇敢放弃》。对我是那个叫做失败者哲学，
0: <笑>就是做不来就不要做，做<笑>不来就发现说哦，这好难哦、嗯。因为我觉得这是
1: 完全打破大家对于一个。认为职场女强人，或者是在所有的角色都做非常好的人，应该有的人设。很多人都说你是不是一直的坚持自己的路，但其实没有，因为放弃也是一个哲学。然后你要勇于的去面对自己的弱点跟脆弱，也是一种哲学。
0: 大家也不用太觉得说别人好像都怎么样了不起。我跟你讲，就绝大部分每个人都是非常的跌跌撞撞，然后连滚带爬，反正只要能爬过去。你就觉得说，反正就先存活下来再讲。对，只要还有一口气活着。对，所以我觉得真的，大家就<笑>有的时候就是放轻松一点，有的时候真的也没那么了不起。就是我有时候回头看，都觉得说，当时可能年轻的时候很在意的事情，别人讲的事情，然后环境给你的一些好像评价或者什么、哦都让你过不去很久，对不对？是。那现在想一想，觉得除了你自己，偶
1: 尔还记得，<笑><笑>
0: 根本没人
1: 记得。我觉得确实是，有时候放下自己，放过自己，或者是你学习对待任何事情轻松一点，或许也是一个拯救自己的方式。好的，今天真的非常谢谢刘幼彤和 m a、嗯、我们学到非常的多谢谢。大家如果有兴趣的话，也可以听他的 Podcast， 叫做《学一件事》。谢谢艾比，我们下次再见喽、嗯，拜拜，拜拜。